0: Bueno, una vez más, bienvenidos a nuestro programa, el Free Time. Aquí les habla Samurai Bojack y a su lado, con su, con su pana, Mats. Bueno, Mats, ¿cómo estamos? Pues no, estamos súper bien. Ya
1: finalizando otra semana de aislamiento. Super chévere.
0: 15 días más. 15, 15 días más, más por ahora. Según...
1: Después dicen,
0: hay oh, otros 15 días de aislamiento. Y en China están, están volviendo la normalidad de a poquitos, ¿no? Eso es como curioso, donde inició la, la pandemia. Lo están tratando, yo pienso que un país tan
1: industrializado no, no puede darse el lujo de parar demasiado tiempo. Pues sí deberían darse ese lujo porque pues es la vida de las personas, pero pues uno también entiende que todo el mundo necesita trabajar.
0: Sí, y que esos productos que dicen Made in China no, no se hacen solos. Entonces, pues bueno. Bueno, Mats, te comento. El día de hoy en novedades tenemos de primerazo el lanzamiento del Valorant, el nuevo shooter que está dando de qué hablar en Europa, porque se estrenó primero en Europa. Acá en Latinoamérica se va a estrenar apenas el 2 de junio y según tengo entendido, vos querés jugarlo. ¿Qué pasa ahí con Valorant? ¿Qué te ha llamado la atención de Valorant? es muy parecida a Counter Strike sin tener que
1: pagar para poder jugar Counter Strike yo <risa> hmm. si no es que esté en contra de pagar por juegos, yo la verdad gasto bastante en juegos pero no sé, hay unos que en verdad no les veo como sentido a, a pagar porque por ejemplo, yo listo, digamos que yo compro Counter Strike eh, Igual muchas cosas dentro del mismo juego Necesitan pagarse extra Entonces, Como que no me cuadra Pero pues si vamos a tener una eh, alternativa eh, Completamente gratis, pues De una, yo me
0: apunto Sí, lo, lo que me llama la atención De Valorant es que es un shooter Pero con poderes a lo Overwatch O sea, me recuerda un poquito a Overwatch Que tiene como sus cosas especiales Y Riot Games, que son... Que ahora sí son Riot Games, porque este año se destaparon y sacaron un montón de juegos. Antes eran Riot Game por LOL. Pero ahora con eso de Valorant, y, y le están le metiendo buena plata a Valorant. Porque están consiguiendo buenos patrocinios. Valorant, yo creo que está a puertas de volverse un eSport. Ya han hecho torneos de Valorant. Y mucha, mucha gente está viendo gameplay de Valorant. Es más, la competencia de LOL en Twitch es Valorant. Que fue un rato el TFT, pero ahora es Valorant. Que es de la misma empresa, es un... Exitazo. pero mire que hay mucha gente ajena en LOL, como usted como varios amigos que yo tengo, que quieren jugarlo, o sea, les llama la atención, entonces me parece. No, me parece maravilloso. Sí,
1: hay que ver que hay que ver qué hacen con ese juego. Ojalá no sea hace es que se mueren a los dos meses y ya no los vuelvan a tocar.
0: <risa> oh, bueno, Apex Legends, Legends, recemos por ustedes. Bueno, quiero decirle yo, y avanzando, eh, yo, yo vi un, un tweet muy interesante. Eh, para el que no sepa Max es fan de Video Kojima. Video Kojima es uno de sus ídolos. Y estaba yo tranquilo en. Oh, uh -huh. man, estaba yo tranquilo en Twitter cuando veo a Trindamer, que es uno de los creadores de LOL, o sea es Trindamer y Rice, que sí también se llaman dos personajes del juego. Eh, ellos dos que por cierto, hasta donde mi memoria no me falla ellos son de la misma universidad de los creadores de South Park, en Colorado eh, creo, creo, creo que son de la misma universidad eh, que, que es la de la masacre de Columbine que es el, la misma universidad, bueno, en fin al punto eh, el man está, estaba escribiendo en Twitter que ¿qué opinaría la comunidad de League of Legends si Hideo Kojima eh, se introdujera al mundo de, de League of Legends, pero es que no es solo el jueguito de LOL, sino que recuerden que está Valorant, está TFT, está están a puertas de hacer un RPG, están a puertas de haber un Fighting Game, o sea, quieren volverse la franquicia de los videojuegos, pana, o sea, de verdad. Yo veo un... hasta están hablando de una película en 3D, o sea, hasta... pues... Ellas hacen muchas animaciones en 3D y... Muchos y eso, pues, planes. Les, les noto como muchos planes y pues... No han confirmado lo de la película, pero sí, sí confirmaron una serie y la serie es con estilo como acuarela, o sea, están montándose y ver ahí de Kojima, que me parece un loco muy genial trabajando con ellos no puede sino parecerme excitante y por eso lo, lo traje a colación para nuestras novedades. ¿Qué opina, Max? Pues puede ser bastante interesante, la verdad.
1: Hideo Kojima siempre tiene ideas muy locas y la gente termina teniendo ideas muy locas de acuerdo a lo que él termina haciendo con, con sus ideas.
0: Pero por ejemplo, usted ve a Kojima, por ejemplo, usted que jugó un tiempo LOL, ¿usted ¿sí se lo imagina a Kojima en esa empresa en Riot Games haciendo qué tipo de juegos? Porque por ejemplo, él puede entrar a Valorant o puede entrar a TFT o Leyendas de Runaterra, que es, otro, que es el juego de cartas de LOL, o sea... Hmm. O hasta el nuevo Will, Will Rife, que es, es el LOL, pero para el celular, que lo van a sacar dentro de nada. O sea, ¿usted dónde se lo imagina a él? ¿Lol tiene juego
1: de Sí, cap? se llama... Le ¿Desde cuando LOL tiene juego Es de que cap? el año
0: pasado, a mitad de año, anunciaron que iban a sacar seis juegos nuevos. Entonces, el shooter es Valorant, el de cartas es Leyenda de Leyendas de Runaterra, Legends of Runaterra, que, por cierto, le han sacado unas animaciones geniales. Está un NRPG que quieren sacar con Echo, que es un personaje muy famoso y personal de mis favoritos. Y TFT, que es el de ajedrez de ellos. Autochess, creo que se, que se diría en inglés, el género. Y el sexto, pues aún estamos esperando. Hasta ahí podría entrar Kojima. Kojima podría ser, no sé, un juego basado en el universo de LoL, pero pues al estilo de él. O sea, igual esa gente también está muy loca, pues no al nivel de él, pero sí. ...yo lo veo como, como para cualquiera de sus proyectos... ...y por eso le pregunto, ¿por ¿dónde lo vería más usted? Porque es que ellos... Ah, y el Fighting Game, me había faltado el Fighting ...me van a sacar uno de peleas... ...entonces, ¿dónde lo vería más usted ¿En qué género? ¿Usted cree que él... El... ...o sea, que llega a Trindamir y Race y le dicen... ...listo, le damos un contrato, pero escoja uno de los siete juegos... ...¿usted dónde más lo vería? No, yo lo vería haciendo su propio juego, la verdad... Mm. ...de pronto con una propuesta nueva con ellos... Estos tipos tienen un documental muy interesante en Netflix, donde Exacto. cuentan cómo montaron la empresa. Y muy recomendado. Se llama Orígenes de, de League of Legends. Muy recomendado ese documental. Muy ilustrativo. Bueno, continuando. Pues bueno, vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a Max. Que es el o sea toda la expectativa que está generando alrededor del PS5 y cómo Fortnite... Eh, pues como que van a utilizar ese motor gráfico ese engine 5 creo que se pronuncia ese es el y Unreal este.
1: Engine 5 y de que estábamos hablando en el capítulo pasado, el demo que sacaron exacto, entonces
0: siguiendo con la línea de lo del, del capítulo pasado pues eh, se supone que Fortnite va a usar ese motor gráfico entonces Max, ilustranos ¿eso es bueno? ¿malo? ¿qué crees que va a pasar con eso? yo creo que... Eh, vamos
1: a ver cosas demoradas, pienso yo. Porque es que gran parte de la industria ya está súper acostumbrada al Real Engine 4. Uh -huh. Y pasarse de un motor gráfico que, en el que ya muchísima gente está súper acostumbrada a uno completamente nuevo, así sea basado en el anterior, eh, siempre va a de, generar demoras. Eh, los desarrolladores se van acostumbrando a la nueva arquitectura de cómo manejar el nuevo motor pero lo que se pueden montar ahí es pues es que nada más con ver ese demo que sacaron sobre el 35 5 en Twitter ya tiene uno para imaginarte que pueden llegar a hacer con el Royal Engine 5 yo no me imagino mm... No, claro, que es que. Pues iba a decir. Eh, de pronto no GTA con el Real Engine 5, pero ellos tienen su propio motor gráfico, entonces no creo que se pasen a un Real Engine No, no es
0: necesario, sí, puede eh, ser. sí.
1: Quién sabe. Hay que esperar
0: a ver qué, qué
1: empiezan a hacer con ese tipo de cosas.
0: Pero en el caso de Fortnite, ¿usted qué potencial le ve? con el motor gráfico que pueden hacer con ese juego o qué le gustaría a usted que hicieran con ese juego
1: claro no creo que sea de demasiado impacto que uh -huh. utilicen el Unreal Engine 5 en Fortnite, Fortnite es, es un battle royal. la verdad es que los gráficos importan prácticamente nada en ese juego uh -huh. tal vez las físicas del juego cambien o aspectos más bien técnicos pero en cuanto a visuales, la verdad no creo que se haga demasiado, pues... Se haga algo revolucionario, pues, con Fortnite. Fortnite, es un muy buen juego, en mi parecer, pero... Mmm, no veo de, de dónde le van a sacar más beneficio si lo pasan a Unreal Engine 5.
0: Pero entonces, en, en el orden de ideas de lo que se está diciendo, o más... Entonces, ¿Usted cuál juego espera...? que aproveche ese motor gráfico porque pues, si sí, está Fortnite pero pues, Playstation tiene sus propias sagas, por ejemplo el Dios de la Guerra no sé si el último Dios de la Guerra el nórdico, lo pueden utilizar pues lo pueden pasar a ese motor gráfico o, o usted que espera de, de, en Playstation con ese motor gráfico
1: entonces, yo no creo que muchas cosas de Sony, pues directamente de Sony, las vayan a pasar a Real Engine 5 porque ellos tienen sus, sus propios motores.
2: Uh
1: -huh. Y son bastante buenos. Eh, yo creo que lo van a usar más desarrolladores que no tienen tanta capacidad adquisitiva o de desarrollo para hacer su propio motor. Ah, ya.
0: Yeah. O sea, esto es lo que se refiere, por ejemplo, un indie, Un indie podría aprovechar que pues, por ejemplo ese motor gráfico, porque recordemos Exactamente. que... Exactamente, de hecho
1: el, uh -huh. en Real
0: Engine 4 lo usan muchísimos indies Claro, porque Playstation, hasta cuando yo tengo entendido, no sé si ahora han cambiado esa práctica en... Hace unos años se volvió mega famoso porque ellos estaban comprando muchas franquicias indies Y estaban... <risa> estaban a la vanguardia, gracias los indies que los revitalizaran en la época de los remakes de solo sacar juegos con gráficos más bonitos desde años, pero que pues, no habían historias nuevas
1: Sí me encantaría ver un remake, por ejemplo, de Resident Evil 4, en Unreal Engine 5. Sería espectacular.
0: Sí, pero recuerde la triste noticia del episodio pasado, que si a usted le gustaba la voz de Leon... Olvídese, van a <risa> <risa> no tener que cambiar. Eh... Oh, man, qué triste. Bueno, ¡avancemos! Bueno, eh, estuvimos hace un segundo hablando de Overwatch y cómo le parece que este año están haciendo el evento aniversario de Overwatch con más skins, con pues, supondré que van a traer personajes, no sé, eh, Max que juega más Overwatch, pues, poco a un poco no Overwatch, eh, ¿cómo, siente, ¿cómo siente que ha pasado el tiempo en Overwatch? ¿Ese juego cuántos años va a cumplir? Por ejemplo, Ah,
1: no estoy seguro cuántos años cumple es bastante tiempo ya Y he escuchado muchos rumores Sobre todo en Twitter De los posibles nuevos personajes Claro que siempre hay rumores De los nuevos personajes, yo no pero cuando iban a Introducir a Duncis, Que estaban hablando de que van a traer a Terry Cruz Para hacer la voz de Duncis, Que hubiera sido espectacular, pero eso la final nunca pasó ah, qué Y yo creo que igual Blizzard ha estado Súper cuidadoso Con qué dice y cómo lo dice Desde el fiasco el año pasado con este asunto de los eh, las protestas en Hong Kong.
0: Ve, eh, perdón, se me cortó, no escuché lo de Hong Kong. Eh, con lo de las protestas de Hong Kong, ¿qué?
1: Eh, ellos, ellos metieron la pata muy feo eh, el año pasado cuando empezaron las protestas en Hong Kong. Y se tiraron la encima. Entonces... Sí mm. Lo del baneo de este jugador Que estaba apoyando a las protestas
0: Sí, eh, porfa eh, ¿Cómo le digo yo? Eh, Explique ese escándalo porque de pronto Algunas escuchas no, no, no se enteran de cuál escándalo estamos hablando El del año pasado con Blizzard y el torneo del jugador Un conés
1: Me sorprendería mucho Pero pues eh, Para no extender mucho eh, Estaba en una entrevista Con uno de los Mejores jugadores de, de, de Hearthstone, mm. No estoy mal. Sí, creo que era Sí, era eh, Hearthstone. Sí. Y durante la entrevista eh, hizo un gesto en apoyo a las protestas en Hong Kong contra el gobierno chino. Mm -hmm. Pues no es sorpresa para casi nadie que Blizzard tiene demasiado interés en tener muy contento al gobierno chino hmm. porque la empresa de el, el negocio de ese tipo de juegos en China hmm. es de billones y billones y billones de dólares entonces si tienen contento al gobierno pues a ellos no les ponen problema para hacer sus cosas en ese país hmm. La única, lo único que se les ocurrió en su ineptitud completa Fue banear al jugador como por dos años Y retirarle el dinero que ha ganado en el torneo
0: Lo cual eh, indignó que si
1: fuera en otro país eso sería súper ilegal
0: uh -huh. Lo cual indignó a, a todos los que se han enterado en la red ¿O me equivoco?
1: Claro, porque Blizzard puso sus intereses comerciales por encima de... de ...salir hasta de expresión de un jugador que ni siquiera representa los
0: intereses de Blizzard. Claro, y nosotros entendemos obviamente que esto es un negocio y que obviamente hay juegos que se hacen con la mentalidad de vender, pero tampoco es que, pues, tal vez algunas personas eh, cuando diseñan videojuegos, son un 70% quieren ganar dinero, un 20% para ellos es un arte y un 10% aman eso. Pero cuando es un 100% ganas de dinero, pues, obviamente nosotros como jugadores nos ofendemos. Además de que, pues es, ese, fue, ese fue, hasta una, un ataque a la libertad de, de expresión del muchacho. O sea, ¿por qué tenía que? Claro, pues es que
1: Blizzard, el mensaje que mandó fue: nosotros nos interesan más el dinero que las uh -huh. libertades de, de un país completo. Y eso es grave. Muy grave. Y sí, la verdad es que Blizzard ha estado como... Muy... Muy caído con todo el mundo. Desde hace varios años. Sobre todo desde el fiasco de... La versión móvil de Diablo.
2: <ríe>
0: bueno, eh, para el que quiera saber... Eh, Overwatch va a cumplir 5 años. Se es estrenado en octubre del 2015. Gracias a Google. Eh, y entonces, pues sí evento especial, nuevas skins, nuevas cosas para los fanáticos de Overwatch y otro juego popular, PUBG por fin tiene clasificatorias o sea, se suma a la, a la tendencia de, la, de las clasificatorias que han revitalizado tantos juegos por ejemplo, LOL vive es prácticamente de clasificatorias yo juego LOL por las clasificatorias, no por nada más lo mismo pasa en Fortnite lo mismo en Free Fire y varios juegos muy, muy, populares. Entonces, ¿qué opina de este movimiento, Max? Ya que es un asiduo jugador de PUBG, hasta donde me acuerdo. No, yo la verdad PUBG
1: nunca lo he jugado. ¿No? Ah, me confundí. La, la verdad no es, no es uno que me interese mucho por este asunto de que eh, Fortnite es gratis. <risa> 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 PUBG no lo es.
0: Oh. Y el cuento con estos juegos que, sí. que, que son pagos es que a veces hay gente que gana más porque ellos pagan armas o pagan, no sé, pagan más niveles o algo así, o sea, creo que, no recuerdo qué juego, uno, creo que era contra Strike, que uno compraba un arma y a uno le daba una ventaja horrible sobre la gente que pues no tenía tanto poder adquisitivo, que eso es una basura.
1: Pues hasta donde yo recuerdo, PUBG no tenía ese problema, pero pues si yo puedo jugar un otro juego que eh, tiene un modelo súper similar y completamente gratis, pues no voy a pagar por PUBG Sin embargo mucha gente prefiere demasiado PUBG porque esa barrera del precio limita que solo la gente que de verdad lo quiere jugar, pues no va a jugar ...por eso es que Fortnite está tan lleno de... ...trolls y gente muy maluca para jugar.
0: Pero esa será la solución, por ejemplo... ...en lo personal, no creo que en League of Legends... Se, ...se solucione el problema de la toxicidad si lo cobran... Antes creo que habría una deserción terrible... ...empezando por mí, Yo, ...si eso lo cobran, no, parce... ...pues, hizo que estaba hablándole a alguien... ...que ha invertido como 100 dólares en skins ahí... ...y en pases de eventos, pero... ...ya de pagar el juego... ...de manera mensual o algo así... ...no sé... ...no sé porque entonces... ...se me llena de pronto de gente... ...que compra... ...no sé... ...más experiencias... ...a ver... ...qué, qué podrían hacer... ...es que no recuerdo ahora bien... ...qué juego fue el que vi la noticia... ...de que uno compraba un arma... ...y uno... ...no ranqueaba en piloto automático... ...no recuerdo... ...pero bueno... menos mal en ese juego... ...hasta ahora no... ...no hay, la de hay
1: ...hay muchos... ...hay muchos porque es que... ...eso es un modelo de negocio... ...muy... ...muy lucrativo para desarrolladores es terrible para, para los jugadores pero pues siempre habrá gente que tenga
0: dinero para votar y los pague si sí, de eso prácticamente viven los streamers de la gente que le gusta gastar dinero en videojuegos y sus creadores de contenido bueno jóvenes las clasificatorias en PUBG y bueno eh, Mats lo invito a que nos cuente lo de la edición definitiva de Mafia bueno, yo recuerdo que yo jugué
1: Mafia en el Xbox original. Sí. Simon sí, Mafia fue muy, muy chévere. A pesar pues, de toda la competencia que tenía en ese momento. Y la verdad, sí me interesa bastante ver qué, qué van a hacer con la edición definitiva. Lo que yo tengo entendido es que van a, <coughs> van a hacer un remake completo del primer juego. No va a ser solo un remaster en el hd sino que es un remake completo entonces hay que ver qué que resulta de eso además que van a vender eh, la versión definitiva con los tres juegos mafia 1 2 y 3 y el 2 y 3 van a, ser, van a
0: ser remasterizados y con nuevo contenido nuevas armas
1: nuevo algo o
0: ¿Van a ser tal cual como?
1: Mm, no, parece que va a ser tal cual Pero pues por ser versión definitiva Va a tener todos los DLCs y todas las cosas extra Que, ah. que haya tenido
0: el juego cuando estaba en auge ¿Ve, Pero esa noticia ¿Cuándo es? Porque se me hace muy Familiar con lo de Grand Theft Auto Y que también ellos entregaron Una de, una, <coughs> una edición Definitiva, me parece como muy curioso Más que Grand Theft Auto podría ser Como un competidor directo de los Mafia Que recordemos que es otro Plataformero, interesante los plataformas. El juego de mafia? pues, que no se mueve por plataformas. Pues, se mueve por el mapa libremente, perdón. Verdad. Así <risa> ah, el Ah, verdad, los juegos de plataformas son otros. Ay, olvídelos, Mario, ya me acordé de Mario. Sí, ah. No me odi Max, no me odi. Por eso es que estaba, por eso es que estaba confundido. Horrible, esto, esto es como el bot del programa pasado del Xbox 720, estoy dando me garra, par, estoy dando garra. Bueno, pero sí, ve la edición definitiva de, de Mafia con todos los tres Mafias. Y este, ese jugó ya los tres, obviamente, o, o solo el primero.
1: No, yo el 2 la verdad nunca lo toqué, el 3 sí lo jugué bastante porque lo regalaron en PlayStation Plus hace unos meses. Entonces uh, lo puedes jugar competitivo. Este es, Mafia es bueno, pero pues yo creo que nunca va a tener el mismo nivel que tienen los GTA. Por ejemplo, intentan. Un, y por es ejemplo, un muy buen intento porque son por buenos ejemplo, juegos, pero no, no creo que nunca lleguen
0: a ese nivel. Por ejemplo, la versión oriental de, de esos juegos, yo los quiero jugar, que es Yakuza. Yakuza creo que también tiene como dos o tres juegos. Que también... es. Espectacular
1: espectacular no ya ya tiene como seis juegos
0: dios mío yo perdí la cuenta en el tercero no joda se, ese lo quiero jugar porque ya es que... Que
1: espectacular
0: uh -huh, es que tiene como ese airecito yo qué genial pero sí yo recuerdo que en la época que se estrenó Mafia sus competidores eran Grand Theft Auto y el juego del padrino que el juego del padrino es otro Sandbox ese es el término Sandbox ese es el juego sí, es de Sandbox. todo eso de todo el, todo el mapa abierto y uno anda tal cual que mucha gente cree que es de ahora, pero eso empezó con Mario en el, en el 64, pues el, Mar el Mario 64, que era como, creo que se llama Mario 3D, no recuerdo el, el nombre del juego, pero era como de Nintendo 64. Ah, sí. eso era
1: solo Mario
0: 64. Eso, que ahí, pues se supone que esa, pues, por lo personal pienso que ese sería entonces el inicio de esos juegos de mundo abierto, ese Mario, que hay gente que dice que no, que Grand Theft Auto empezó eso, lo popularizó, pero... Ahí está el antecedente, jóvenes Bueno Y vámonos con un rumor muy sabroso Que Max nos trae sobre la parrilla de juegos Que está prometiendo la PlayStation 5
1: Bueno, pues hasta ahora solo son rumores Y no hay títulos confirmados de ningún tipo Pero parece... Eh, el próximo mes Sony va a anunciar la primera parrilla de exclusivos que van a llegar al PlayStation 5. Eh, yo creo que muchos van a estar repetidos, seguramente van a anunciar de eh, los of Us 2, sí. parte 2. Al eh, otro tienen así abajo. Bueno. ¿Qué caso es que van a anunciar los exclusivos Esperamos que vayan a anunciar los exclusivos Todavía
0: sea, No hay nada 100% confirmado hasta sería interesante, no sé Una edición definitiva del Dios de la Guerra <ríe> sería muy genial Por ejemplo, hablando de los exclusivos de ellos ¿Pero cuál Dios de la Guerra? ¿El nuevo o los viejos? Ah, oh, los viejos, los clásicos Yo no he tocado el nuevo, pero los clásicos El 1, el 2 y el 3 Y ese 4, que es como una precuela Donde me entendí sería interesante
1: no tanto para la no es, es justo después del vez.
0: bueno tampoco es que el 4 no me lo he jugado entonces ahí estaba como lo vi blanco nuevo yo como que hmm. pero bueno habrá que jugarlo a ver parece que hay una nueva historia ahí ¿Qué le iba a decir yo pero en lo personal usted qué, qué, qué le volaría la cabeza de ver en, en, en eso de, de qué? De esos anuncios de, de PlayStation 5. O sea, ¿qué juego usted dice? No, imposible. Pero hay una esperanza ahí. Hay un 1.1% en su mente que quiere que ese juego esté para PlayStation 5. Dejemos de lado Resident Evil 4. Que ya sé que es la que lo dice. Otro. <risa> A
1: ver, otro. Es uh, difícil porque... porque es que el asunto es que el PlayStation 5 es retrocompatible con, con los juegos del 4. Entonces... Tendría
0: que ser algo nuevo. Hmm. Pero una duda, ¿ ellos no, lo van a anunciar en no, 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 la página web de ellos o qué? Porque hasta tengo entendido, el E3 canceladísimo. COVID-19 no deja títere con cabeza, entonces... ¿cómo, ¿Cómo explicaron ellos? ¿O usted qué piensa que van a hacer?
1: Yo creo que van a hacer un State of Play otra vez, que es el video que montan en el canal de YouTube. Hmm. Lo más seguro que lo anuncien de esa manera.
0: O también como hizo la Comic Con de San Diego en Estados Unidos, que pues, pasaron de ser un evento presencial por coronavirus a ser un evento virtual. Que hasta van a haber stands virtuales. Pueden hacerle E3 virtual uno que va a hacer de pronto... Eso es un gran anuncio que podrían hacer. Pues, estoy suponiendo, ¿no? no hay nada confirmado. Pero pueden decir que el E3 lo van a hacer virtual y que uno puede visitar los stands de la marca que le interese. Eso plan de contingencia por el COVID-19, podría ser, o qué piensa más?
1: Pues igual el sales of Play de ellos lo están haciendo hace mucho tiempo porque esa es la competencia de los Nintendo Direct
2: uh -huh.
1: Entonces yo creo que lo van a anunciar ellos solitos porque igual ellos hace mucho tiempo no están anunciando cosas en... en... evento directo en el E3 Ellos estaban haciendo su propio evento paralelo al E3
0: Sí, porque yo recuerdo que de lo último grande que anunciaron fue The las Guardian y El y el Nórdico de Dios de la Guerra Que hasta llevaron una banda sonora clásica, bueno, llevaron una banda clásica y la banda clásica tocó y todo eso, eso fue genial, o sea, le metieron buena platica Bueno,
1: esas... Hay que ver, que, hay que ver cómo hacen ese anuncio porque que ni siquiera han anunciado cómo va a ser la consola entonces es como raro eh, ya estar anunciando juegos sin habernos mostrado como carajos va a ser la consola
0: Y mucha gente está haciendo fanfiction o imágenes ficticias de unas panelotas diciendo que hace el PlayStation 5 o se le ponen skins del, del de, ¿cuál era el juego? De, de Last of Us, sí de ese, del 2, de la parte 2 Y bueno, toca como, como esperar porque no hay nada asegurado de Orden 2, mentiras, <risa> como se dice de Orden 1900, <risa> mentiras, uy, macho está pues convulsionando
1: ¿no? esta... <risa> esta imagen que, que tanto han compartido de esa super panela de consola, pues técnicamente eso es un Play 5, sino que es, que es la versión para desarrolladores, el dev kit para PS5, wow.
2: supone
1: que así, así es pero pues nunca han sido iguales los equipos de desarrollo, los equipos de retail que uno vaya a comprar en la tienda. Hmm. Pero pues como esa es la única imagen que tenemos de PlayStation 5 en este momento, pues por eso es que es la que más comparten.
0: Bueno, por ahora vas saciando a las personas en sus necesidades comunicativas con eso. Bueno, Mr. Mas... muy eh, que...
1: pendientes de, que, de qué va a pasar con ese anuncio de los juegos.
0: De pronto se pueden anunciar la consola Y nosotros ahí todos sanos O, o salen a lo Marvel Sería incluso. lo ideal uh
1: -huh.
0: o Sería salen... lo ideal que anuncien Una vez la consola O sea, usted se imagina que a lo Marvel Ellos pongan como un panel ahí Y pongan hasta las fechas de los juegos No sé, pongan como 20, 30 juegos Y uno como que ¡Oh! Pues sería genial, porque yo estoy seguro Que ese tiempo de cuarentena deben haberlo aprovechado O deben aprovecharlo para hacer esas cosas Ojalá lo hagan Pero bueno, Max vámonos a la competencia, vámonos a Xbox según vos decís, se... se qué? Ah, se filtra el código fuente del Xbox original ¿qué pasó ahí? Resulta
1: que para la comunidad, resulta que para la comunidad de, de emuladores y de homebrew de de Playstation 5, de, de perdón, del Xbox original eh, siempre ha sido eh, elusivo ese código fuente original de hecho por eso es que no existe un verdadero emulador de el original porque no se tiene el código original y lo único que han logrado hasta ahora ha sido medio replicar el código para que medio corran dos o tres juegos entonces esto le abre la puerta a muchísima gente a hacer cosas con, con, con el código Xbox original que hasta ahora nunca se había podido hacer entonces es posible que veamos por fin un emulador de verdad para Xbox para original y pues hasta ahora lo que se sabe es que se filtraron eh, todos los códigos eh, con los que se hizo el Xbox original resulta que está basado en una versión modificada de Windows 2000 y dentro de ese código está todo el código del kernel que es lo que comunica el sistema operativo con, con el hardware, entonces es lo que significa también para los, los que están modeando las cosas del Xbox original que van a poder eh, hacer código en el Xbox original que hable directamente con, con el hardware, con el, con el procesador, con el, la gráfica del Xbox Entonces pues la verdad es que en términos modernos no es que sea la gran cosa sin embargo es algo muy bueno para estas personas que estaban haciendo su código para Xbox original, de emuladores, de juegos fan-made, tipo, ese tipo de cosas entonces hay que ver qué pasa. Hasta ahora lo único que ha dicho Microsoft es que están investigando cómo se filtró, pero pues si ya se filtró, ellos no pueden hacer absolutamente nada al respecto.
0: Y si eso fuera una campaña de ellos mismos, ¿qué tal que de pronto, a la par de que se va a estrenar o se va a anunciar el PlayStation 5, salga el Xbox 2 o algo? O sea, ¿qué tal que hicieran eso como para que la gente también hablara de ellos y ¡pum! el anuncio de la nueva consola de Microsoft podría ser
1: yo lo dudo mucho yo dudo mucho porque eh, ellos nunca han tenido problema el problema que siempre ha tenido Sony es que digamos el Playstation 4 no corre juegos de los anteriores en cambio el Xbox 360 tenía sus juegos que de Xbox original que se podían jugar sin problema lo mismo el Xbox One y muy probablemente el, el, el nuevo XBOX Project X, pues vaya a ser lo mismo se puedan jugar los juegos del One, del 360, del original sin necesidad de tener las otras consolas, entonces... no sé, es raro, la verdad es que el, esa, fil, ese, esa filtración fue muy rara pues llegó un momento muy extraño, pero pues... Yo pienso que es bienvenida
0: <risa> bienvenida. Ah, <risa> oh, pues sí. Vea, ¿ves? Mm. Pero... Pero no es como curioso que PlayStation... Es que, o sea... Esa es la retro... Retro... Ah, la. Retrocompatibilidad. Se... Eso. <risa> Retrocompatibilidad. Eso solo lo, lo tiene... Solo lo tiene Microsoft. Sony no lo tiene, o sea... Yo no puedo en, en PlayStation 3 jugar juegos de PlayStation 2, ni uno, ¿cierto? O eso ya lo resolvieron. Eh, no, en,
1: a ver, en el 3 era posible jugar del 1 y del 2, si no estoy mal. Hmm. Pero en el 4 no se pueden, no se pueden jugar. Se podía en el 3 porque el PlayStation 3, el original, el, el super gordo, eh, traía el chip. Que hacía funcionar el PlayStation 2, entonces lo único que tenía que hacer la consola era decirle al chip: Hey, este es un juego de Play 2, córramelo usted. Hmm. Pero cuando pasaron al PlayStation 4, pues ya ese chip no existe en la consola. Y hmm. la arquitectura del procesador del PlayStation 3 es algo muy raro, es algo que ya no, nunca se volvió a usar: El procesador de celular. Hmm que era, era muy eficiente, muy difícil de, de programar juegos, pero muy poderoso pero pues, si nadie es capaz de programar juegos para ese procesador, pues lo más seguro es que no lo vuelvan a usar y ya entonces por eso es que en el, en el PlayStation 4 ya no se usó ese tipo de procesador
0: pero yo siento que es como un disparo en el piso, a la gente le gusta mucho eso o sea, yo entiendo que es un, o sea, es una manera de vender varias consolas, pero si una consola me deja correr juegos de otras consolas anteriores que cada generación tiene sus juegos top, sí o sí, entonces pues me parece más ganancia que, pues, no sé, comprar las cuatro consolas y tenerlas ahí para jugar el mismo juego, sabiendo que la competencia sí, sí tiene eso, o sea, Microsoft sí lo tiene, o sea, no sé. Si lo hicieron una vez, deberían haber trabajado así, pero bueno. Entonces
1: pues, tampoco es que sea un asunto solo de avaricia, aunque la verdad pues, sí tiene mucho que ver eso. Lo que pasa es que eh, la arquitectura de la arquitectura Xbox siempre ha estado basada en PC. Entonces mm -hmm. es mucho más fácil eh, hacer que un juego de la Xbox original funcione en el 360 60 o en el, en el F1. Sí, yo soy
0: Sin feliz.
1: Sony ha estado rebotando entre arquitecturas de hardware y todo eso, entonces uh -huh. es mucho más difícil hacer que funcionen. Además que para ellos sale eso mejor porque pueden venderlos por la tienda otra vez, así uno ya los tenga comprados. <risa> Dios
0: mío. Pero sí, yo soy feliz cuando, cuando sale un juego para Xbox que yo quiero jugar porque sé que en algún momento va a estar para PC y me, y me va a hacer feliz. Entonces en ese orden de ideas, vámonos a qué hemos jugado esta semana. Max, ¿qué has jugado esta semana? Yo he estado jugando Terraria. Cuéntanos
1: de Terraria. Llevo casi que. Llevo que casi todo el tiempo jugando Terraria, pues aparte de lo que, te, lo, que, lo que he tenido que trabajar. Resulta que Terraria pues es un juego bastante viejo ya en este punto pero ha estado constantemente sacando actualizaciones y la última actualización salió en estos días y es la última que va a salir para el juego ya no van a sacar más entonces para los que lo hemos jugado desde hace tanto tiempo pues es muy especial, también es muy triste pero le metieron demasiadas cosas entonces de hecho yo todavía estoy encontrando cosas nuevas que no tenía ni idea que estaban hmm. ahora en el juego. Hmm. Entonces sí, no he hecho sino jugar Terraria. He hecho eso me estoy jugando Terraria.
0: ¿Y qué le gusta Para de ver? Terraria? ¿Qué hace que juegue y rejuegue ese juego?
1: Eh... Mucha gente lo compara con Minecraft y yo creo que es una comparación muy... Muy injusta. Uh -huh. Porque son dos juegos completamente diferentes. De pronto por no, la estética, único que ¿no? Lo tienen en común es, es... No, ni tanto, la verdad. Lo único que tienen en común es que son sandbox. Uh -huh. Uno puede crear cosas. Pero uh -huh. pues... En Minecraft, eh, ¿cuál es el objetivo? Llegar a The End y matar al dragón. Y se acabó el juego y ya usted haga lo que quiera y es creatividad todo el tiempo En cambio Terraria Tiene un boleo de jefes Tiene varios modos Tiene NPCs que se pueden interactuar e interactuar entre ellos Son juegos muy diferentes
0: Entonces Terraria es una digievolución de Minecraft Eso es lo que me quiere decir
1: <risa> mm, No son juegos que, desafortunadamente, son un poco similares. Bueno, entonces sí, yo le comento... en realidad son
0: bastante diferentes. Ah, sí. Aunque, ese también es como de 8 bits, a lo Undertale, o es mi imaginación. Sí, es un gráfico de pixel art. Ah, pero muy bacano, un juego para la gente amante de lo retro. Bueno, eh, como no es sorpresa para nadie, eh, yo, yo esta semana jugué League of Legends Estoy rankeando lo loco, clasificando, subí a plata eh, Eso es un parto Juan Diego, le cuento que yo obviamente pues, Nunca va a tener un parto Repite esa porfa porque me dijiste Juan Diego ¡Ah! Perdón <coughs> eh, ¿Desde qué parte? Lo último, ¿cierto? Sí eh, Yo... Sí. sí, o sea... Eh, yo nunca voy a tener un parto, Max entonces que entonces pues creo que lo más cercano que voy a experimentar en, en mi vida es subir de, de rango en rango en League of Legends porque de hierro a bronce eso es un dolor ni el más tremendo en las pelotas de bronce a plata es un parto y ahora de plata a oro no se imagina el, el martirio yo siento yo me siento como esos antiguos monjes no recuerdo si eran católicos o cristianos los que se encerraban en ¿no? los castillos de la edad media que se laceraban con un latigo en la espalda porque eran muy devotos, que esos son los que aparecen en el nombre de la rosa, el libro de Humberto Eco eh, no sé, me siento así de masoquistas, que ya me estoy, me estoy pasando de masoquista Mr. Max bueno, entonces qué decirle yo, y el segundo que me estoy jugando es el segundo juego, So Par, valga la redundancia eh, le pusieron en latino Retaguardia en peligro, aunque me parece que. O sea, esa traducción del nombre original es como muy políticamente correcta, porque. Eh, o oh, corríjame más, eh, para mí eso de Fractured Bot Wall es como ano fracturado, algo así, o, o rabo reventado, algo así. O... Sí, es,
1: es, es, es que es un, es un juego de palabras, lo, mi, lo mismo hicieron con el primer
0: juego. La varita de la verdad, Stick of truth Bueno, y ese juego. En lo personal me ha encantado, porque es que yo soy de esos de la vieja escuela de Final Fantasy que les gusta, mm, mm, ahí, odíeme el que quiera, eh, que a mí me gusta pelear por turnos, me encanta, o sea, Pokémon yo me lo pasaba, por eso mismo, por jugar a Pokémon una y mil veces, porque literal podría almorzar, cenar, desayunar, hasta dormir mientras jugaba, no como ahora que los juegos como son en tiempo real no le dan a usted el respiro y no puede darle ni pausa, en cambio, con Pokémon y con ese eso, yo puedo jugarlo en cualquier momento, y pum. Es más, y nada va a pasar hasta que yo me mueva. Aunque en este segundo juego lo de los turnos, ellos juegan con lo de los turnos. Eh, en lo personal lo recomiendo porque ese juego es muy creativo y además de que trata unos temas muy polémicos. Por ejemplo, usted puede, usted puede elegir la orientación sexual del niño, del niño, del personaje. Y también puede elegir su género. A usted le van a decidir cuatro géneros. Eh, hombre, mujer y... Ah no, son tres géneros, perdón Y otro Y además Usted puede decidir si el personaje es cisgénero o trans Y a usted En el juego le regalan un, unas skins unos, Unas ropas Tanto para niño como para niña O sea, usted puede hasta Si quiere al niño, estilo de niña, maquillarlo, lo que quiera Y eso, pues lo personaje me parece como muy revolucionario muy, muy poderoso Porque sencillamente el mensaje O sea eh, el mensaje que, que están dejando ellos Parece re fuerte Además de que Soul Park no, Sí, ellos siempre han dejado mensajes Sobre la aceptación, sobre el respeto, sobre todo eso Pero la gente queda con las groserías Y obviamente el juego es muy, muy grosero Yo me lo estoy jugando en latino Y esas groserías son muy sonantes acá en esta casa O sea, yo creo que mis vecinos de empezar que soy un guacho O algo así Pero lo que hace es parte de la estética del juego Pero me gusta que parte de esa esencia del juego Está ahí, o sea, usted llena una, ho una hoja de personaje y usted define el género, la religión hasta políticamente que le gusta a su personaje un niño de 9 años, no puedo creerlo o sea, es, es re fuerte y cuando se toma las decisiones de la orientación sexual del niño, lo atacan a usted unos rednets, unos eh, pueblerinos, así le dicen en el juego a ellos eh, que son así todos, es que me da risa porque yo el, el, el personaje mío lo dejé cisgénero y heterosexual entonces los manes salen ahí o sea Usted escoja la que escoja los manes van a ir a patearlo por la misma ignorancia de ellos. Y empiezan a, a gritarle, ah, que no sé qué, que en América todos debemos ser normales. Y usted les da una paliza. Y a mí me parece, pues, obvio, no, no es un llamado a la violencia, pero me parece como un castigo al ignorante muy bacano en ese juego. Ese juego, o sea, yo me lo jugué por los loles, por reírme, porque, pues, es de, es de superhéroes. O sea, el primero es de calosos y dragones, el segundo es superhéroes a los DC y Marvel. Pero ellos aprovechan eso de una manera que uno como que este juego, wow. Y los gráficos no importan porque es como verse un episodio de Soul Park interactivo. Entonces, súper recomendado. Será como,
1: como lo mismo en el primero uno se siente viendo un capítulo de Soul Park o una
0: película de Soul Park. Si es que se siente tal cual. ¿Cierto? O sea, yo me he reído, aunque me río más en la versión en inglés que en latino. Pues, por ejemplo, en el primero, yo me reí demasiado en ese segundo. No sé si es que yo tengo una pega con las voces o algo. O de pronto ellos los chistes como que lo cambian. Que me parece que debe ser eso, porque hasta el título lo cambian. Que ellos, no sé. Yo me lo quiero pasar la segunda vez, eh, en inglés. Y, y haciendo al chico trans, y bueno, que le guste en la chica, o sea... Quiero rolear. Quiero rolear la segunda vez. Esta primera vez... ...como yo entendía a la media hora lo que querían hacer conmigo... ...yo, ah, pero... ...no, voy a cambiar la decisión, voy a rolear... ...pero la segunda vez sí voy a rolear con ese juego... ese juego muy recomendado... ...¿qué le parece eso a Max? Aguanta y... ...y las voces
1: en español son los mismos actores de la serie...
0: ...sí, tanto en la y versión no, en no, inglés... En el, ...o sea... El, inglés. El, el, ...el elenco original tanto... Eh, al menos en la versión que yo descargué eh, Está el elenco original en latino En español pues, Castellano de España En inglés, que ese es el que quiero jugar Y pues, alemán y creo que estaba también en francés Ahí, uff, me salió un súper súper paquete de idiomas Y yo... Porque yo me iba a jugar en inglés, pero cuando vi que está en latino Yo, uy, ve, ¿será que invitaron a los originales? Y sí, son los originales Tal cual Pues, obviamente hay unos cambios ahí con 3, 4 actores Por ejemplo, el creo que no es el ori original de Stan porque yo recordaba diferente a la voz de Stan eh, Menos mal, Carmen es la voz original Kyle es la voz original Kenny es la voz original pero me hace falta un poquito la de Stan la de... ¿Quién más? la del papá de Stan Ay, oh, Randy Marsh que es un severo persona pero el resto son las mismas <risa> voces tal cual y esas misiones igual de alocadas y esos poderes por ejemplo hay una referencia al dios de la guerra en un poder especial ahí que es en el Dios de la Guerra 3 cuando uno apalea Poseidón hasta sacarle los ojos. Literal, uno como... Yo... Hoy puse ese poder y fui feliz. O sea, yo... qué genial, hasta la pantalla llena de sangre y todo. Porque el personaje empieza a cabecear a lo violento. Y yo como que... ¡Es ¡Oh, un niño de 9 años! <risa> Pero bueno. Bueno, esto jugamos esta semana. Y ahora vámonos a la sección de eSport. Bueno, estamos hablando hace un momento de Counter-Strike. Entonces... Eh, para los que no sepan, hay un torneo muy especial del Counter-Strike... ...que es el Inter Grand Slam... ...que fue cancelado por el COVID-19... Co ...cosa que le ha pasado a varios juegos como Free Fire, Overwatch y Fortnite... ...que sus mundiales o torneos especiales han sido pues, cancelados... ...pero la misma gente se la ha repensado y pues... ...dejando de lado lo presencial, quieren hacerlo virtual... ...entonces pues... ...un gran golpe para Counter-Strike... ...porque sencillamente... O oh, yo no sé qué opinará Max. Para mí no es lo mismo ver eso así online, a veces hasta sin cámaras de los jugadores para las expresiones de ellos, sino solo ver el juego. O sea, yo sé que ese jugador está ahí y, y sí, que está jugando, pero yo quiero ver la cara de él, quiero ver lo humano del juego, cuando se enojan, cuando están felices, cuando celebran, cuando el público grita con ellos. O, o Max no echa de menos esas cosas. Para nada.
1: ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Qué frío! Ah, sí, no, Yo soy más de ver el juego que ver a los jugadores. A mí, la verdad, el rostro no. No me
0: no me hace falta. Ah, yo, yo, yo soy más fan del, del calor del público, así todos. Ah, no sé qué. Por eso me, me afectan estas noticias. Y volviendo, vámonos con una de las marcas favoritas de, de Match: la CanCom -Can. Pues bueno, Cancom acaba de de, qué? de anunciar que su tour, o sea, el Can, el Cancun Pro Tour va a arrancar de manera virtual, solo con Street Fighter 5. Entonces, lo que va, va a ser un tour mundial. Va a ser en China, va a ser en Alemania, creo que en Estados Unidos, bueno, así como, como el mapa de Street Fighter, los países principales. Y pues bueno, van a elegir al mejor jugador, pero va a ser de manera virtual, eh, ahí se nota que más, pues... No, no le molesta a los, a los jugadores, pero yo sí como que, ah, máchateme a los jugadores. Aunque hay veces que en algunas competencias ponen la cámara de los jugadores, pues, es genial. Pero hay veces que no. Y me, triste, y me pone triste cuando, cuando no lo hace. ¿Qué opina Max? ¿Ustedes han visto alguna vez esos torneos de, de estas marcas? de estas empresas, como la, el torneo de Cancún?
1: Yo la verdad no, porque la mayoría son de juegos de pelea. ...y a mí la verdad el único juego de pelea que de verdad me interesa...
0: ...y me encanta ver los mundiales y los torneos es... ...Smash... ...curiosamente tenemos ahora una noticia de Smash... ...ja, ¡Ah, pana, sé que dijo que no le tengo noticias... ...de Smash... ...bueno, el Evo Online... ...que para el que no sepas el mundial de... ...Fighting Games de juegos de pelea... ...bueno... Eh, ...va a regresar... ...pero de manera pues online... Valga la redundancia, igual que, que el Street Fighter 5. Los juegos anunciados serán los siguientes 7 títulos. Grand Blue Fantasy vs. Dragon Ball, fight, Ball Fighter Z. Tekken 7, Street Fighter 5, obviamente ya lo hablábamos Samurai Shandown Soul Calibur. Ese es el 6, sí, el 6. Y Under Invert. Pero, 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 pero. Eh, quedan fuera. Lastimosamente. Marvel vs. Cancún 2. Y Super Smash Bros. Ultimate. Entonces, pues... Bueno, ¿y porque era una buena noticia para mí si queda por fuera de Smash? No, o sea, <risa> que íbamos a hablar de Smash. Esa era la buena noticia. No no la noticia. Ah, ni... ya. Ajá. Sí. Sí, entonces, pues, <risa> bueno... Ese, eh, el, 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 el Evo empieza desde el 4 al 5 de julio. Y termina el 31 de... Bueno, termina el 2 de agosto. O sea, para el que esté interesado, pues va a empezar dentro de nada y otro torneo internacional que va a entrar dentro de nada es la Mid Season Cup entre China y Corea de League of Legends que va a ser del 28 al 31 de mayo ¿Cómo le parece este formato? Eh, yo sé sí que cierto ellos, que ellos como que quieren parecerse a la FIFA, a la NBA, no sé pero ese formato es interesante los cuatro mejores de China de, de esta temporada que, que acaba de cerrar porque ya va a abrir la, la Summer eh, se van a a los cuatro mejores de corea y va a haber como le digo yo va, va a ser al, al si, no, si no estoy mal va a ser al mejor de uno va a ser con tabla o sea con tabla de puntos el que gana pues suma puntos y todo eso y eh, van a avanzar los dos mejores de cada grupo el grupo a y el grupo b que en cada grupo hay cuatro equipos y pues se van a enfrentar los dos mejores y pues, como, pues van a coronar al campeón por así decirlo de de las dos de las dos, ¿qué? de las dos regiones más grandes de League en, en Asia porque pues algunos dicen bueno y Japón y Vietnam y Hong Kong esas son regiones que no les va muy bien en League aunque Taiwán ganó mundial pero pues eso fue en el 2012 compa yeah. han pasado much, mucha agua desde eso y Corea se ha llevado cinco mundiales China se ha ganado pues si contamos el de Taiwán 3 entonces por mayoría pues bueno que pues se enfrenten ellos para los interesados las fechas serán del 28 al 31 de mayo pueden verlo pues hay, el League tiene una... tiene que tiene una página web que es Watch League, que ahí puedes ver pues los partidos metiendo solo el, el usuario y también en Twitch, en Youtube no estoy seguro si en Facebook pero pues no sé si, si las LVP van a cubrir ese evento, supondré que sí, no sé, no, no, no he encontrado la información y tampoco sé si los del equipo de Riot Latinoamérica lo van a cubrir. Ellos normalmente cubren el Mundial LMCI. Pero, 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 pero. Pues con el del COVID-19 no sé cómo estará la. ¿Qué? la. La maquinaria. Eso le comento, Max. ¿Qué opina?
1: En este momento está complicado para muchísimos de esos torneos. Yo pienso que ojalá no les tuviera que. no tuvieran que cancelarlos porque hay ahí. Mucha gente que depende de eso para sobrevivir.
0: Claro, y además las empresas que les pagan a esos jugadores, o sea, está el caso de un jugador en Corea que se gana un millón de dólares, creo que es mensual, Ve, eh, Perdón, perdón, está exagerando. Anual, anual, anual al año. Gana un millón de dólares al año, y pues, si no juega, prácticamente le están regalando un millón de dólares al tipo... Si no juega este año, por ejemplo, él va a estar en ese mundial, pues, además tiene un alto rendimiento. Entonces, que, Entonces sí, me imagino que es una preocupación porque pues están invirtiendo, pero no está volviendo la inversión. Porque la cosa es que se mueve la plata cuando hay torneos y la gente va y compra los tiquetes y compra los pases, bueno, ahí hay un negocio. Y ya no siendo tan presencial, la gente, oh, no, o sea, no será mi imaginación, ya no se mueve tanto, ¿Cierto? Pero no es lo mismo, es que así se viene como caprichosito y gamer, millennial y todo eso. No es lo mismo, uno, uno quiere ponerse la camisa de su equipo, ir a un evento presencial y gritar cuando el manrón varón hace algo, qué sé yo. ¿Cierto? O bueno, o, o, una, o una minoría toda de mente, pero esa minoría de mente en esos espacios. ¿Más alguna vez ha ido a un evento de esports? No, la verdad nunca. Yo fui no eh, a Bogotá, si a... sí, yo fui a Bogotá a uno que hicieron en el sofá, bueno en realidad sí, uno regional de acá de Colombia, de la Liga de Liga en Colombia, aunque también había de Overwatch y otros, que el sofá es muy, hay muchos juegos ahí, y era bacano a ver, o sea, había como si, como le digo yo, había como, cada juego tenía como su sección, y en esa sección había gente, aunque usted no lo crea, distinta, o sea, uno que este le gusta tal juego este otro 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 y no solo los cosplayers sino la gente del común no sé por ejemplo la de Counter Strike tenía la gente de más edad la de WoW también tenía la gente de más edad pero si tú ibas al de Overwatch o, o de Fortnite estaban los más jovencitos los más niños y Lee que estaba en medio o sea yo estaba parado y al lado de un señor de edad y al lado mío había un niño y bueno y yo no soy un jovencito entonces pues, bueno pero sí eso le comento en cuanto vi esports los torneos se están moviendo así de manera virtual. Obviamente vale la aclaración que esa copa en, en Asia pues va a ser virtual. Eh, allá sí, tanto la final de la, de la liga china como la liga coreana pues ellos usaron cámaras. Es más, en Corea y en China pues usaron las instalaciones. O sea, fueron partidos a puerta cerrada obviamente, solo estaban los del equipo. El entrenador, el coach y el referee, solo, solo estas personas estaban ahí. Y por ejemplo en Corea hicieron un concierto con pingüinos en realidad aumentada. Porque hay una canción que pega mucho de TFT pingüinos. que... Sí, de pingüinos. Así que la manda el video. Que literal es un torneo... Pues, o sea, es que hay una canción de TFT que dice... Está en coreano. Y pegó mucho esa canción. Muy viral. Entonces ellos... Hicieron el concierto con el artista y el artista solo decía Y hablaba en, en coreano Y ellos hicieron el concierto y subían pingüinos en 3D con carteles de los equipos Claro, porque tenían el estadio el, el estudio de, de grabación sin público Entonces llenaban eso con imágenes de pingüinos Y en China pues ya fue como unas animaciones todas épicas Donde pues, yo no sé, o si de verdad se montaron el escenario yo, cre, yo creo que es 3D, no sé porque últimamente Radio Games usa mucho 3D o hologramas para sus presentaciones en vivo. Ellos hacían como, como, ¿cómo le digo yo? Como un escenario épico con una caverna, como no sé, como un coliseo romano, pero fusionado con una caverna de un dragón, no sé. Eso estuvo muy volado. Ellos son muy volados cuando presentan eso. Entonces, supondré que también en esa copa harán lo mismo. O no sé. Pero sí, tengo que mandarle el, el concierto de los pingüinitos. Es más, hoy lo escuché, genial. Me da risa. Pues porque los pingüinos son las los pingüinos son las mascotas de TFT. Entonces pues sí. Bueno, bueno más, ¿y que tiene para comentarnos? ¿De ¿Cómo le va con Terraria?
1: <risa> pues te da falta mucho por, por ver de la nueva actualización, pues. Teniendo en cuenta que es la última. Raro pero que sea bastante llena de cosas.
0: Pero antes de cerrar, eh, me, me gustaría que en eso, porque la última actualización, ¿van a descontinuar el juego o qué o, o lo van a dejar así?
1: Eh... No, es la última porque porque ya lleva demasiado tiempo el juego, ya, ya el desarrollador que es casi que un man solo pues si sí, hay otra gente ahí, pero es casi que uno solo pues ya no, no puede más ya ha sido demasiado tiempo ya hay que mover a otros proyectos entonces... no, simplemente es moverse e ir hacia el futuro lo no hace solo con cerrar y ya
0: ¿Pero el juego va a seguir disponible o lo va a borrar?
1: No, el juego sigue disponible, el juego le ha hecho a él un plátano y a mi madre no va mm. a, salir del, a salir del porque
0: sí. No, no es como el creador de Flappy Bird que Flappy Bird lo borró <ríe> de la faz de la Tierra. Y ese juego lo también borró la porque. Lo estaban amenazando de muerte. Porque en redes sociales la gente a veces se pasa, se pasa, o sea. No sé si no entienden que hay una línea entre.. entre. estoy en el anonimato pero al mismo tiempo no, pero al mismo tiempo sí, y voy a amenazar a otro y no pasa nada por eso, o sea. Hay una línea delgada entre el respeto y la crítica. Entre... Diferente decirle a un creador no me gustó su juego, que está bien, a decirle maldito y feliz, lo voy a matar porque su juego me tiene en la inmunda. Eso es como distinto, ¿no? Sí, hay gente
1: que no puede con ese tipo de cosas y se lo lleva más allá de lo que deben.
0: Bueno, entonces ahora queríamos hacerles el anuncio a nuestros escuchas de que nuestro próximo episodio va a ser especial y va a haber un debate muy delicioso y los invitamos a que nos escuchen en nuestro próximo programa que va a ser muy, muy especial. No siendo más, me despido y Mats, bien pueda despídase.
1: Nos vemos en la próxima,
0: dentro de ocho días ojalá. Y
1: se okay.